0: Chapitre 6 du livre 1 des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nav Prusa, Les Misérables, de Victor Hugo, tome 4 Livre 1, quelques pages d'histoire Chapitre 6 Enjolras et ses lieutenants À peu près vers cette époque, enjolras en vue de l'événement possible fit une sorte de recensement mystérieux tous étaient en conciliabule au café musin enjolras dit en mêlant à ces paroles quelques métaphores demi-énigmatiques mais significatives il convient de savoir où l'on en est et sur qui l'on peut compter si l'on veut des combattants il faut en faire avoir de quoi frapper cela ne peut nuire ceux qui passent ont toujours plus de chances d'attraper des coups de corne quand il y a des bœufs sur la route que lorsqu'il n'y en a pas donc Comptons un peu le troupeau, combien sommes-nous Il ne s'agit pas de remettre ce travail-là à demain. Les révolutionnaires doivent toujours être pressés. Le progrès n'a pas de temps à perdre. Défions-nous de l'inattendu. Ne nous laissons pas prendre des pourvus. Il s'agit de repasser sur toutes les coutures que nous avons faites et de voir si elles tiennent. Cette affaire doit être coulée à fond aujourd'hui. Courfeyrac, tu verras les polytechniciens, c'est leur jour de sortie, aujourd'hui, mercredi. Feuilly n'est-ce pas Vous verrez ceux de la Glacière Combeferre m'a promis d'aller à Picpus. Il y a là tout un fourmillement excellent. Bahorel visitera l'Estrapade. Prouvaire, les maçons s'attiédissent. Tu nous rapporteras des nouvelles de la loge de la rue de Grenelle-Saint-Honoré. Joly ira à la clinique de Dupuytrin et tâtera le pouls à l'école de médecine. Bossuet fera un petit tour au palais et causera avec les stagiaires. Moi, je me charge de la cougourde. Voilà tout réglé, dit Courfeyrac. Non. Qu'y a-t-il donc encore? « Une chose très importante. »« Qu'est-ce ?» demanda Combeferre. La barrière du Maine, » répondit Enjolras. Enjolras resta un moment comme absorbé dans ses réflexions, puis reprit. « Barrière du Maine, il y a des marbriers, des peintres, les praticiens des ateliers de sculpture. C'est une famille enthousiaste, mais sujette à refroidissement. Je ne sais pas ce qu'ils ont depuis quelque temps, ils pensent à autre chose, ils s'éteignent. » Ils passent leur temps à jouer aux domino. Il serait urgent d'aller leur parler un peu, et ferme. Ces chéris cheveux qu'ils se réunissent, on les y trouverait entre midi et une heure. Il faudrait souffler sur ces cendres-là. J'avais compté pour cela sur ce distrait de Marius, qui, en somme, est bon, mais il ne vient plus. Il me faudrait quelqu'un pour la barrière du Maine, je n'ai plus personne. « Et moi, dit Grantaire, je suis là. »« Toi ?» Moi « Moi Toi, endoctriner des républicains Toi, réchauffer au nom des principes, des cœurs refroidis Pourquoi pas Est-ce que tu peux être bon à quelque chose Mais j'en ai la vague ambition, dit Grantaire. Tu ne crois à rien Je crois à toi. « Grantaire, veux-tu me rendre un service Tous, tirez tes bottes. Eh bien, ne te mêle pas de nos affaires, cuve ton absinthe. » Tu es un ingrat, Enjolras. Tu serais homme à aller barrière du Maine. Tu en serais capable. Je suis capable de descendre rue des Grès, de traverser la place Saint-Michel, d'obliquer par la rue Monsieur le Prince, de prendre la rue de Vaugirard, de dépasser les Carmes, de tourner rue d'Assas, d'arriver rue du Cherche-Midi, de laisser derrière moi le Conseil de Guerre, d'arpenter la rue des Vieilles Tuileries, d'enjamber le boulevard, de suivre la chaussée du Maine, de franchir la barrière et d'entrer chez Richefeu. Je suis capable de cela, mes souliers en sont capables. « Connais-tu un peu ces camarades-là de chez Richefeu Pas beaucoup. Nous nous tutoyons seulement. « Qu'est-ce que tu leur diras ?« Je leur parlerai de Robespierre, Pardis, de Danton, des principes. « Toi ?« Moi, mais on ne me rend pas justice. « Quand je m'y mets, je suis terrible. » J'ai lu Prud'homme, je connais le contrat social, je sais par cœur ma constitution de l'an 2. La liberté du citoyen finit où la liberté d'un autre citoyen commence. Est-ce que tu me prends pour une brute J'ai un vieil assignat dans mon tiroir. Les droits de l'homme, la souveraineté du peuple s'apprécient, je suis même un peu hibertiste. Je puis rabâcher pendant six heures d'horloge, montre en main des choses superbes. « Sois sérieux, » dit Enjolras, « je suis farouche, » répondit Grantaire enjolras pensa quelques secondes et fit le geste d'un homme qui prend son parti grand dit-il gravement je consens à t'essayer tu iras barrière du grand Grantaire logeait dans un garni tout voisin du café musin il sortit et revint cinq minutes après il était allé chez lui mettre un gilet à la robespierre rouge dit-il en entrant et en regardant fixement enjolras puis d'un plat de main énergique il appuya sur sa poitrine les deux pointes écarlates du gilet, et s'approchant d'Enjolras, il lui dit à l'oreille, « Sois tranquille. » Il enfonça son chapeau résolument et partit. Un quart d'heure après, l'arrière-salle du café Musin était déserte. Tous les amis de l'ABC étaient allés chacun de leur côté à leur besogne. Enjolras, qui s'était réservé la cougourde, sortit le dernier. Ceux de la cougourde d'Aix qui étaient à Paris se réunissaient alors pleines d'ici, dans une des carrières abandonnées si nombreuses de ce côté de Paris. Enjolras, tout en cheminant vers ce lieu de rendez-vous, passait lui-même la revue de la situation. La gravité des événements était visible. Quand les faits prodromes d'une espèce de maladie sociale latente se meuvent lourdement, la moindre complication les arrête et les enchevêtre. Phénomène d'où sortent les écroulements et les renaissances. Enjolras entrevoyait un soulèvement lumineux sous les ponts ténébreux de l'avenir. Qui sait Le moment approchait peut-être. Le peuple ressaisissant le droit, quel beau spectacle La Révolution reprenant majestueusement possession de la France et disant au monde « La suite, à demain !» Enjolras était content. La fournaise chauffait. Il avait dans ce même instant-là une traînée de poudre d'amis éparses sur Paris, il composait dans sa pensée avec l'éloquence philosophique et pénétrante de Combeferre, l'enthousiasme cosmopolite de Feuilly, la verve de Courfeyrac, le rire de Bahorel, la mélancolie de Jean Prouvaire, la science de Joly, les sarcasmes de Bossuet, une sorte de pétillement électrique prenant feu à la fois un peu partout. Tous à l'œuvre. À coup sûr, le résultat répondrait à l'effort. C'était bien. Ceci le fit penser à Grand Air. Tiens, se dit-il. La barrière du Maine me détourne à peine de mon chemin. Si je poussais jusque chez Richefeu, voyons un peu ce que fait Grantaire et où il en est. Une heure sonnait au clocher de Vaugirard quand Enjolras arriva à la tabagie Richefeu. Il poussa la porte, entra, croisa les bras, laissant retomber la porte qui vint lui heurter les épaules, et regarda dans la salle pleine de tables, d'hommes et de fumée. Une voix éclatait dans cette brume vivement coupée par une autre voix. C'était Grantaire. Dialoguant avec un adversaire qu'il avait. Grantaire était assis vis-à-vis d'une autre figure, à une table de marbre sainte-Anne, semée de grains de son et constellée de dominos. Il frappait ce marbre du poing, et voici ce qu'Enjolras entendit Double six. Du quatre. Ah, oh, le Porsche n'en est plus. Tu es mort. Du deux. Du six. Du trois. De l'as. À moi la pause. Quatre points. Et péniblement. « À toi. »« J'ai fait une faute énorme. »« Tu vas bien. »« Quinze. »« Sept de plus. »« Cela me fait vingt-deux. »« Vingt-deux »« Tu ne t'attendais pas au double six. Si je l'avais mis au commencement, cela changeait tout le jeu. »« Du deux, même. »« De l'as. »« De l'as Eh bien, du cinq. »« Je n'en ai pas. »« C'est toi qui as posé, je crois. »« Oui. »« Du blanc. » a-t-il de la chance ah tu as une chance du deux de l'as ni cinq ni as c'est embêtant pour toi domino nom d'un caniche fin du chapitre 6 du livre i